0: Desde Grupo.com Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. O seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: Grupo.com-norte.com El podcast de Bebo Beristain.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este programa en el que vamos a hablar hoy con Fernando Sánchez Dragó. Y lo vamos a hacer porque acaba de publicar Galgo Corredor. Vamos a conocer las andanzas de Fernando Sánchez de Dragó en una época muy, muy ajustada de su vida, cuando tenía 17 años hasta cuando cumplió los 28 años. Y vamos a hablar de muchas cosas porque con Fernando Sánchez Dragó se puede hablar pues, prácticamente de todo, de lo divino y de lo humano eh, qué tal Fernando eh, Fernando Sánchez Dragó bienvenido sí.
0: Muchas gracias, Begoña, buenas tardes, aquí me buenas tienes, tardes. a tu disposición.
1: Pues, eh, Fernando, mira, la última vez que yo coincidí contigo fue también en una entrevista, aquella era una, era una entrevista presencial, y estos días me he acordado yo eh, de, de aquel saludo inicial, porque recuerdo eh, que era una época en la que la gente se besaba, y cuando se conocía se besaba, y tú, de eso ya bastantes años, eh, me alargaste la mano, yo también alargué la mano, porque me gustó mucho ese esto de no tener que besar obligatoriamente y entonces he pensado yo, seguro que Fernando, en esta situación actual en la que no tenemos que besarnos está feliz
0: bueno pues sí efectivamente incluso he escrito algunas cosillas por aquí y por allá sobre eso a mí me parecía una costumbre pues hombre, muy tonta la verdad inútil y además importada estos besos en la mejilla en fin restregar las mejillas prácticamente que no son besos ni nada sustituyendo a un en fin a un gesto tan bonito como era y sigue siendo darse la mano la gente no suele saber que el origen de ese gesto está en se, se pretendía con él demostrar que una persona no iba armada es decir estaba en actitud amistosa y bueno y efectivamente es un gesto lleno de dolor de nobleza, o si no, bueno pues como hacen en Japón, por ejemplo, que es en fin, inclinar la cabeza, hacer una reverencia a mí eso me parece mucho más bonito, y bueno por desgracia en este caso, no hay mal que por bien no venga, resulta que la epidemia, la dichosa epidemia esta que padecemos bueno, ha eliminado al menos la costumbre de esos besos tontos tú fíjate que por ejemplo en Japón, en Japón existe el beso, no es que no exista el beso el beso existe en todas las culturas pero está reservado, digamos, o bien entre a los niños, madre, madres e hijos padres e hijos, y sobre todo a los hombres y las mujeres o a los hombres entre sí o a las mujeres entre sí cuando están practicando el sexo, ¿no? Entonces, el, el beso, que es muy íntimo, efectivamente, tiene un carácter sexual, pero no es para saludar, es para otras cosas.
1: Bueno, pues eh, ahora nosotros nos imaginamos que nos estamos saludando con una inclinación de cabeza porque tampoco podemos darnos la mano, ¿eh? Cada vez podemos hacer menos cosas.
0: Bueno, yo en cualquier caso, eh, Begoña, lo que no me gusta nada el gesto este de darse codazos. A mí también. Eso me parece un gesto verdaderamente agresivo, me parece lo ridículo, ¿no? Y eh, alguna vez lo han intentado en los últimos tiempos, o sea, algún amigo, alguna persona con la que me he cruzado, yo, pues le igual que te paré los, los eh, uh -huh. te, te paré en el beso hace unos cuantos años, disparo y dijo no, no, yo codazos no doy y alguna inclinación de cabeza.
1: Bueno, pues, eh, así nos hemos saludado nosotros. Galgo Corredor. Me gusta especialmente el título de este libro, eh, porque me encantan los galgos y porque yo soy corredora. Entonces, eh, siento, eh, un poco la fuerza que tiene este, este título. Ser un galgo corredor es ser una persona muy potente, eh, Fernando. <risa>
0: Hombre pues sí, la verdad es que el título es potente la persona pues que te voy a contar yo no ¿Eh? pero bueno, me parece que en el libro se cuentan tantas aventuras tantas cosas que indican que efectivamente hombre, bastante potencia, bastante energía digamos tengo, es obvio que yo recojo esa hermosa metáfora Galgo Corredor, pues en la frase más célebre de la historia de la literatura española que es la primera frase del Quijote pero algo que me ha sorprendido Begoña desde que ha aparecido el libro, que lleva prácticamente 15 días en la calle, es que sobre todo, bueno, sobre todo no, exclusivamente los jóvenes, es decir, en fin, esas personas a las que llamamos millennials, centenias, generación X, Z, Y qué sé yo, muchos de ellos bueno, les gusta el título porque el título es bonito en sí mismo pero no tienen el contexto que les permita darse cuenta de que es una alusión nada menos que al Quijote sí. señal de que no han leído el Quijote claro. entonces claro, uno se queda un poco vamos, un poco eh, ficar y acontecido porque dice, bueno, cuando escribes un libro como es el mío, que inevitablemente está lleno de, en fin, está lleno de, de nombres, está lleno de citas Está lleno de cultura, eh, porque recoge además, bueno, una época de mi vida muy especial, bueno, que, eh, que hay muchas personas, los lectores jóvenes, que carecen de contexto, que ya no saben que en la primera frase del Quijote se formula, se menciona eso de galgo corredor, ¿no? Hombre, es un poco duro, ¿eh?
1: Sí, sí lo es, sí lo es. Bueno, de los 17 a los 28 años. Dice, una etapa muy especial de mi vida. Eh, es porque fue ese momento en el que dejó de ser ese aplicado alumno del colegio del Pilar para llegar a la universidad y darse cuenta de que había nacido por segunda vez. Una cuando nació y otra cuando llegó a la universidad.
0: Claro, fue un momento estelar, una especie de segundo parto. Yo hasta ese momento, hombre, había vivido por una parte acogido, en fin, al ámbito de la familia, muy protectora. Por otra parte, bueno, pues en un colegio como lo era el el Colegio del Pilar, también muy protector, muy especial, y en un barrio como no era el barrio de Salamanca de Madrid, que era un barrio, bueno, pues de clase alta, digamos, y entonces de repente eso, rompo el cascarón, ¿eh? soy como una especie de eh, crisálida que rompe el capullo y se echa a volar, y efectivamente me he hecho a volar, y entonces el libro empieza en ese instante, 2 de octubre, día de mi cumpleaños de 1953, en el que yo con 17 añitos, tal como se refleja en la foto mía de la portada, ya ha llovido desde entonces, ¿eh? llego, a, me matriculo inicialmente, luego pasaría a letras, pero me me matriculo inicialmente en leyes y aquella facultad estaba en el corazón de Madrid, del, del centro de Madrid en la calle Ancha, en la calle de San Bernardo ¿eh? y salgo ya con, en fin, con el recibo de la matrícula en el bolsillo más contento que unas pascuas y descubro el mismo barrio en el que ahora vivo que es el barrio de Malasaña, pero que en aquella época se llamaba barrio de maravillas ¿no? y la verdad es que era una maravilla me quedé deslumbrado, me puse a caminar por aquí, por allá y descubrí bueno, me descubrí muchísimas cosas que hasta ese momento no había descubierto, aunque literalmente ya las conocía, porque yo era muy lector y no había sido siempre ya desde la infancia muy lector, y entonces ese Madrid ese Madrid de aquella época irrepetible, extraordinario, lleno de vida lleno de contradicciones, lleno de luces y de sombras, pero de ambas cosas eh, estaba en las novelas de Baroja en fin, estaba en las novelas de, de Camilo José Cela, estaba en, la, en las novelas de antes de la guerra civil, incluso de, en fin, de la época de la generación del 98 y como en aquella época la historia iba mucho más despacito de lo que va ahora no se había acelerado como se acelera pero sobre todo a partir de la llegada a internet pero bueno, ya también antes, entonces me encontré con ese mundo perdido, ¿no? y entonces me convertí en explorador de ese mundo perdido y allí fui descubriéndolo todo fui descubriendo las chicas, fui descubriendo los primeros amores, fui descubriendo lo que llegaría a ser mi primera mujer y mi primera separación, nacería mi primer hijo ¿eh? hice mis primeros espíritus literarios revistas por aquí, revistas por allá revistas orales, lecturas de poemas, debates, me puse en contacto con muchos nombres de nombres egregios, de la de literatura de aquella época, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballestela, Antonio Huelo Vallejo, etcétera, etcétera, con los cuales te encontrabas en aquel Madrid lleno de cafés, mm. lleno de tertulias, en el café Gijón, el té el, el comercial, el café Varela, y donde además nosotros, los jovencitos, los alevines, revoltosos en mi caso, éramos acogidos con verdadera generosidad y verdadera llaneza por parte de todas estas personas que se hicieron amigas nuestras, aparte de, que, de ejercer un magisterio que fue decisivo. no Entonces, claro, y luego pues eh, las aventuras me voy a, yo quería correr aventuras yo sí. quería correr aventuras porque siempre he sido así me ha gustado la vida pericolosa yo soy más épico que lírico y yo quería ser Hemingway claro. yo quería ser Tom Sawyer yo quería ser sino egipcio y eso no era fácil en el Madrid de aquella época y lo conseguí bueno metiéndome a guerrear contra el régimen del general Franco ¿no? bueno
1: pues ahora hablamos de eso porque dices tantas cosas en la misma intervención Fernando que se me van los hilos de los sí. que se puedo ir perdona. Pensando, que son muchísimos ¿eh?
0: perdona eso voy a contenerme es... voy a de mis bridas voy a contenerme sí
1: eh, la facultad de letras cuando llegas y, y te instalas en el bar porque todos hemos aprendido muchísimo en los bares de nuestras facultades y claro ya veo que ahí fue un poco el, el inicio de toda esta vida de, de, de golfería no eh, que, que te apetecía vivir.
0: Bueno, de golfería y también de alta cultura, ¿eh? ah, todo bien, hay que decirlo. Yo a ese bar, que efectivamente entrábamos siempre, eh, casi todos, por, por, por la parte de abajo de la Facultad de Letras, ¿lo? que es donde estaba el bar, que daba los jardines. Claro, yo eh, incluso lo califico, hombre, exagerando, cargando la suerte un poco, digo que aquello era como Atenas bajo pericles, ¿no? Tú fíjate que yo cuento en fin, con detalle cómo el primer día que yo llego a la Facultad de Letras, entro por el bar, son eh, comienzos del mes de octubre, eh, acaba de empezar el curso, eh, ocho y media de la mañana, llego prontito, y había dos personas en aquel momento en el bar. Las dos llegaron a ser grandes amigos míos. Una era Gonzalo Torrente Malvido, que luego también fue escritor, ¿eh? y que era el hijo de Torrente Ballesteri, que fue el que me condujo a casa de su padre, que se convirtió para mí como, en una especie de padre putativo, en una comadrona literaria. ¿no? Y luego el otro era un chico joven, casi de mi edad, un poquito mayor, uno o dos años mayor que yo, que estaba acodado en el mostrador ¿eh? tomándose un manchado. Eran esos vasitos de vino con unas gotas de vermú que bebíamos mucho en aquella época. Y entonces Gonzalo me dijo, mira, ese chico que está ahí, se llama Claudio Rodríguez. Bueno, estaba hablando nada menos que del mayor poeta que ha existido en España con posterioridad a Antonio Machado, que aquel año acababa de ganar el premio más importante de poesía que había en el país, el premio Adonais, con un libro que se llamaba Donde la Iberiedad que yo incluso ahora te lo podría recitar casi, casi de memoria. Y claro, y al mismo tiempo en aquel lugar donde efectivamente corría el alcohol, corría la imaginación, corría la libertad, corría la golfería. Una golfería, es en fin, una golfería bien entendida, no una golfería encanallada, bueno bajaban también los maestros, porque aquella era una universidad, una facultad llena de maestros, de grandes maestros Damaso Alonso, Rafael La Pesa, Santiago Montero Díaz, José Luis Alanguren y otros muchos, ¿no? Y allí estábamos todos jodeándonos alegremente y bueno, realmente allí se trenzaron lo que iban a ser los hilos, en definitiva, de la historia de España a partir de mediados de los años 50.
1: Y fue esa época en la que Fernández, eh, Fernando Sánchez Drago, eh, Iba a decir, se hace comunista, bueno, empieza a militar en el Partido Comunista, empieza esa etapa política.
0: Bueno, más que una etapa política fue una etapa, insisto, épica, bélica. Ya te he dicho que yo quería correr contra
1: aventuras,
0: pero contra mismo mi modelo era Hemingway, ¿eh? pero yo no podía hacer lo que había hecho Hemingway, yo no era un escritor norteamericano, yo no era corresponsal de un periódico de Canadá, yo no podía irme a la guerra mundial, ni a la guerra de China, ni a la guerra de España, ni al Kilimanjaro, ni a cazar leones en safaris africanos. Entonces la única aventura realmente que estaba a mi alcance era, bueno, la aventura de la libertad, la aventura de oponerme al régimen político que en aquellos momentos imperaba en España. Y bueno, y efectivamente me metí muy a fondo, es decir, yo, y no solo yo, es decir, mis compañeros de generación, mis compañeros de lucha en aquellos años, estoy hablando de gentes como Javier Pradera, como Julio Diamante, como Enrique Mújica, como Jorge Semprún, como Ramón Tamames, como tantos otros, bueno, eh, conseguimos provocar la primera gran crisis política que sufrió el régimen de Franco, que fue en febrero de 1956. ¿Eh? Y entonces, bueno, organizamos el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, organizamos, convocamos un congreso libre de estudiantes, sacamos a la gente a la calle con motivo de la muerte de Ordea y de Aset para rendirle un homenaje laico en la sacramental de San Isidro y sobre todo Conseguimos sacar 10.000 estudiantes a la calle en febrero de 1956 y de resultas de aquello, bueno, cayeron dos ministros, como te digo, fue la primera gran crisis política del régimen, se acuarteló el ejército, etcétera, etcétera. Y allá que acabamos todos en la cárcel de Carabanchel. ¿Eh? Y bueno, eh, y, no, y no fue una sola vez, porque yo en este periodo que abarca el libro, acabé pues nada menos que tres veces en la cárcel. Tengo un currículum patibulario de 17 meses y una cuarta estancia en prisión domiciliaria, que también la cuento en el libro, muy pintoresca con dos grises en el rellano de la escalera de mi casa, montando guardia durante varios meses, ¿no? En fin, todo ese mundo épico, y claro, tú has dicho militar en el Partido Comunista, lo has, has dicho bien, militamos en el Partido Comunista, pero en realidad no éramos comunistas, y de hecho, todos nos fuimos apartando del Partido Comunista. Lo que pasa es que refundamos el Partido Comunista. No existía, no había ningún partido político en aquel momento que tuviera predicamento en la universidad. Apareció, mmm, venido directamente de París, Jorge Semprún, con el alias de Federico Sánchez, que luego fue ministro de Cultura, con Felipe González, ¿no? Y bueno, que era un hombre, era un seductor. Era guapo, alto, elegante, culto, simpático, atractivo. ¿eh? Y nos fue enredando a todos nosotros. Empezó música, Mújica tiró de mí, tiró de Javier Pradera, tiró de Tamames, tal, de Julio de Am y allá que nos metimos todos En el único instrumento posible en aquel momento Para combatir el régimen Ya luego llegaron grupos socialistas, anarquistas, etcétera Llegó sobre todo el Felipe de Julio Cerón Del gran Julio Cerón Que también es protagonista de este libro Y bueno, y empezó aquella gran aventura
1: Y luego volvemos a la política Porque como has citado ya la cárcel de Carabanchel Tu primera entrada en la cárcel de Carabanchel También fue la primera vez que decidiste casarte Y al martirimonio bueno, Fue la segunda fue, la segunda fue la segunda, segunda. Eh. Ah, sí. Pues que sí, la, la primera eh, porque, no, no. Eh, la primera mujer eh, sale bastante mal parada en el libro eh
0: bueno, vamos a ver, mira, mi libro es un libro bueno, es un libro amable, es un libro alegre, es un libro simpático, no es un ajuste de cuentas con nadie ¿eh? y prácticamente no hablo mal de nadie hombre, aunque de vez en cuando aseste ah, ponga alguna banderilla, aseste algún alfidelazo por aquí por allá pero muy pocos, hablo bien incluso de quienes entonces eran mis adversarios mis enemigos, llámalos como quieras pero es verdad que cometí uno de los primeros grandes errores de mi vida cuando te pones a escribir memorias te das cuenta entre otras cosas de los errores que has cometido ¿no? el primer gran error de mi vida fue que tenía yo, 21 años y, y la chica con la que me casé que era la clásica novia de facultad también sin haber terminado la carrera ninguno de los dos sin haber hecho yo la y sin un euro en el bolsillo, etcétera, voy y me caso en la cárcel, imagínate uh -huh. el disparate ¿Sí? bueno, naturalmente con gran horror de mi familia, ¿no? Y de, la, y de la familia de ella y de mis propios compañeros de, en, en fin, de cárcel porque la verdad era muy fue, todo aquello fue muy gracioso en definitiva, hay un comentario magnífico que hizo, que está citado también en el libro que hizo un funcionario de prisiones ...el funcionario encargado de la galería donde estábamos... Eh, ...que era un, en fin, un falangista de antigua data... ...un hombre serio, un, efica un, un funcionario probo, honrado... ...eficaz, etcétera, muy seco... Eh, ...y que cuando se enteró de que yo, comunista... era ...más comunista que nadie, más progre que nadie... ...más ateo y estas cosas que nadie... ...me iba a casar por la iglesia, en la cárcel... ...porque no había ninguna otra forma de casarte... ...o te casabas por la iglesia o sencillamente no te podías casar... ...entonces hizo un comentario, vamos, digno de Quevedo... ...dijo, vino tinto con sifón... <risa>
1: Muy bueno, bueno Muy eh, Pero eh, ha dicho que es un libro amable Que no es un ajuste de cuentas Pero yo creo que si esa mujer Lea eh, eh, cosas como que era una histérica Rencorosa, traicionera, vengativa Que buscaba pelea y que mostraba Una gráfica física irracionalidad Hombre, amable, amable, a mí no me parece
0: No, 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 esa parte no lo es Pero ah, bueno, ah, hombre, bueno. verdaderamente Efectivamente ahí me he ensayado un poco Pero vamos, eh, por una parte estoy convencido De que esa mujer que vive todavía, creo no estoy completamente seguro, no lo va a leer. En primer lugar, porque tuvo un ictus, en fin, a los treinta y muy pocos años, y ya luego, en fin, nos separamos, nos divorciamos, ella se fue a Suecia, se hizo sueca, se convirtió allí en lectora de español, eh, y bueno, creo que todavía sigue, pero vamos, tiene mi edad, incluso un par de meses más que yo, eh, así que dudo mucho que, que este libro llegue a sus manos. En cualquier caso, la verdad es que se portó muy mal. Se portó muy mal, vamos, eso no, no te lo digo yo, se portó muy mal con mi madre, se portó muy mal con todo el mundo. Y bueno, efectivamente, ahí, ahí también he sacado un poco las uñas porque en fin, otra de las en fin, de las eh, catástrofes sucesivas de mi vida ha sido la cantidad de veces que yo me he emparejado. Claro. Entonces, hay, hay muchas mujeres en el libro, efectivamente. Sí, sí, sí. Y, y parece como si me gustara emparejarme, pero es que a mí nunca me ha gustado emparejarme. ¿eh? Que eso es lo, lo, en fin, lo curioso, lo anecdótico del caso. Había pues, si
1: siete experiencias conyugales, tres con papeles y... Cuatro y cuatro sin ellos.
0: Sí, no, no. no y, y, más, y, y, y más que hay. ¿eh? Y más que hay, porque te habrás dado cuenta de que se cuelan en el libro también experiencias actuales. Quiero sí, decir no es. que sí, que sigo embarcado en esa dialéctica del sexo, del amor, del enamoramiento, de la pasión y todo eso, ¿no? Incluso hay en el libro una serie de cartas que me ha ido enviando la mujer a la que está dedicado el libro, bueno, que es mi novia actual, vamos, sí, que es, en fin, es una escritora y periodista magnífica, por cierto, vamos, que tiene 27 años y con la que ya llevo tres, no te creas que esto es una cuestión de así, de, de picaflor ni mucho menos, ¿no? En y bueno, me...
1: ¿no? Hablamos de En Manoguero.
0: Sí, más vale que no digas el nombre, para <risa> <risa> que no se metan a pobre en el pero bueno, hablemos de, hablemos de Emma, ¿no? Entonces, bueno, Emma a medida que iba escribiendo este libro, que claro, ha seguido, sobre todo, en, en fin, en su segunda mitad, ha seguido línea a línea, página a página, su redacción, me iba enviando unas cartas, bueno, que casi da vergüenza publicarlas, por el amor que se de, que se desprende de ellas, es decir, y yo algunas de ellas las he publicado, ¿eh? porque bueno, porque tienen que ver, en definitiva, con mi relación y con la esa potencia y esa energía a la que tú te referías hace poco. ...y verdaderamente, bueno, no excluyo la posibilidad de hombre de que haya algo algo también de pavoneo viril... ¿eh? ...en el hecho de haber sacado esas cartas en las sí. que yo salgo muy bien librado... ...porque yo me pregunto, y de verdad me lo pregunto, te lo estoy diciendo con el corazón en la mano, Begoña... ...cómo es posible que yo, con 83 años de edad a Cuestas, pueda seguir inspirando vol pasiones tan volcánicas... ...en personas como esta.
1: Sí, sí, bueno, eh, habría que preguntárselo a ella, pero no lo vamos a hacer... Eh, porque no bueno, ella, ella,
0: ella siempre dice que yo tengo 20 y siempre años
1: 20 y siempre, pues eso es muy sí. cosa, eh? Supongo que lo siente así, que es una enorme generosidad Pero además tú reconoces que como marido eh, ha sido un desastre Y como padre, peor aún Porque otra de las cosas que dices es que si el tiempo volviese atrás eh, No te casarías, no escribirías, por ejemplo, Gargoris y Avidis Y tampoco tendrías hijos
0: bueno, puntualicemos todo eso que acabas de decir, a ver, vamos a, a ver, ver, porque, porque no lo saquemos de contexto. En primer lugar, yo he tenido, tengo, cuatro hijos, de cuatro mujeres diferentes. Sí. El mayor de mis hijos, que fue el fruto de aquel matrimonio carcelario, tiene, yo, yo digo siempre, un poco bromeando, que tengo un hijo de mi edad, porque tiene 60 años. El menor, que está aquí ahora conmigo en Castilfrío, en este villorrio soriano, desde el cual te hablo, tiene siete, ¿eh? eh se dice pronto, decir, sí. podría ser no ya mi, no mi nieto, sino mi bisno pero sin embargo es decir yo he sido mal padre solo en dos sentidos, en primer lugar de mi hijo mayor, bueno mi hijo mayor claro aquel matrimonio se rompió, yo además muy poco tiempo después de que él naciera me fui al exilio, perdí por completo el contacto con en fin, con su madre y con él y con su familia, no volví hasta siete años después y entonces efectivamente hubo ahí una dejación de mis funciones de padre durante varios años y luego con los demás, no, con los demás yo he sido todo lo contrario, un mal padre vamos, de hecho tengo uno en fin, uno de mis últimos libros, se llama Pacto de Sangre que es un libro escrito la mitad yo y la otra mitad mi hija llanta finalista del premio Planeta en fecha muy reciente sí. yo me he volcado por mis, sobre mis hijos, de verdad, yo he sido muy buen padre, pero al mismo tiempo es verdad que como le pasa a muchos padres he sido un padre en gran medida ausente ahora ya no, pero lo he sido porque yo pues, viajaba por el mundo, trabajaban en otros países, me iba a guerras, me iba a terremotos, me iba a volcanes. Me llevaba mi vida pericolosa, pero no siempre he ejercido de padre y nunca he abdicado de esa función. Las mujeres... Bueno, las mujeres, oye, me enamoraba de ellas, ellas se enamoraban de mí, y luego pues sucedía lo mismo que le pasa a la mayor parte de las parejas que pretenden convertir una historia de amor, una historia romántica, en un matrimonio. El matrimonio no tiene nada que ver con el amor y con el romanticismo, el matrimonio es otra historia, es un proyecto sugestivo o no, de vida en común, que sale bien y que generalmente sale mal, porque llega la rutina, llega el tedio, en fin, desaparece esa pasión inicial. Entonces, cuando yo digo, cuando yo digo todo eso que tú acabas de poner en mi boca, y es cierto porque lo digo, bueno, me estoy refiriendo a fundamentalmente que como yo decidí que iba a ser supe, que iba a ser escritor desde mi más tierna infancia, desde los tres años, y construí toda mi vida y en ello sigo pensando en la literatura eh, pues entonces eh, mi visión del escritor era la de una especie de monje, eh, que no se enreda con estas, en fin, con, con las tareas de la conyugalidad, de la paternidad y tal, y que puede vivir exclusivamente volcado al ejercicio de la literatura y eso tiene que ver también un poco con lo que digo acerca de cómo, eh, de, cuando yo digo que si yo pudiese rebobinar no publicar a Gargoy y a Esto no quiere decir que yo reniegue de ese libro, hombre, ese libro pues imagínate el esfuerzo que hice, el éxito que tuvo. 70 nada menos. Sí, ¿no? 70, más de 70 ah, efectivamente es un poco en mi trayectoria literaria, son mis sagradas escrituras. Lo que pasa es que yo a partir de ese momento me sucedió algo que sí ha sido catastrófico en mi vida y que nadie me cree cuando lo digo, y es que me convertí en una persona conocida, en una persona eh, famosa, en una persona popular y yo que siempre he querido pasar inadvertido y ahí además lo demuestra el hecho de que me vaya continuamente a vivir a países donde no me conoce nadie, o que me haya venido a vivir a este pueblecito soriano de 22 almas censadas, que ni siquiera de aquí la mayor parte del año, indica esta voluntad de silencio que siempre he tenido. Mm -hmm. Lo epicuro, que es uno de mis filósofos favoritos, decía que el hombre feliz es el que vive oculto. Bueno, pues yo, es el gran fracaso de mi vida. Yo no he conseguido nunca vivir oculto, la verdad es que siempre he llamado la atención, ya en el cole la llamaba, y ya con cargo y Abidís, claro, llamé la atención de tal forma que ahora, bueno, yo salgo a la calle y de verdad, eh, Begoña, es que es como si fuera un futbolista o un torero o un cantante, me conoce todo el mundo y se me llevan los demonios yo antes viajaba para ir a sitios ahora te aseguro, desde que publiqué Gargo y Sabiris, viajo para huir de España viajo para que no me conozcan en ese sentido bueno, pues sí, lamento ¿eh? haber, haber alcanzado el éxito con ese libro que no estaba, eh, que no parecía que fuera a tener éxito, que era un de cuatro volúmenes, un libro difícil de temas raros, en un lenguaje castigado con un estilo erudito, etcétera. y, va, y sin embargo se convierte en el libro más vendido durante tres años y sigue vendiéndose efectivamente todavía hoy, ya con cuenta gotas, pero sigue ahí.
1: Ajá. Bueno, eh, Galgo Corredor, esa época, 1953-1964, lucha contra el franquismo, eh, sentimiento comunista, como hemos eh, estado contando, eh, y esto ya no aparece en el libro, año 2020, eh, antes incluso, charlas con Santiago Abascal y ponerle ahí en el foco a Fernando Sánchez Drago eh, como apoyo de Vox. ¿Esto cómo lo vive? ¿Esto es así? ¿Esto es una invención?
0: No, 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 vamos a ver. ¿Eh? es decir, eh, mi relación con Santi Alascal es una relación de amistad ¿eh? es una relación muy similar a la que mantuve en su vida con Jorge Semprún ...Jorge era Comunista... Santiago Bastara ha fundado ese partido... ...al que acusan de ser de ultraderecha... ...no es un partido de ultraderecha... ...es un partido es un partido conservador... ...en fin, como quieras... ...pero yo no pertenezco ni he pertenecido nunca... ...excepto aquel fugaz paso por el Partido Comunista... ...y ya tuve bastante, a un partido político... ...yo soy rigurosamente independiente... ...yo no apoyo a nadie... ...aunque puedo coincidir... ¿eh? ...de paso o no de paso... ...más o menos con un determinado político... ...raro, ¿eh? porque yo disiento de todos los políticos... ...o con un determinado partido político... Entonces, simplemente a mí, en Santiago bascal aparte, entablé amistad con él. ¿eh? Lo conocí, en fin, teníamos cosas en común, empezamos a, a comer juntos, a cenar juntos, a conocernos, y vi en él una dimensión épica, que es la única que a mí me interesa en la política, porque a mí la política no me interesa lo más mínimo. Si de mí dependiera, ¿eh? sacaría la katana y cercenaría la política y la eliminaría de la faz de la sociedad. Pero eh, Santiago Bascal tenía una dimensión épica, yo, yo digo de él que es un poco como John Wayne de la política española, que es como un personaje de West entonces eso me gustó y me dio pie a escribir un libro que es un libro de conversaciones, que es un libro de diálogos platónicos, que es un libro crítico que es un libro burrón, que es un libro en el que casi no, en el que casi no, en el que yo más que él, ¿eh? y es un libro amistoso por supuesto, igual que este libro mío es amistoso incluso para mis adversarios, pero vamos yo soy rigurosamente independiente, lo que pasa es que me fascinó literariamente el personaje como en su día me fascinó Jorge Semprún, que también tenía una dimensión ética. y nada más, no hay que, no hay, no hay que buscarle más que a esa horia. Ya, pero por
1: por ejemplo, fíjate, se me ocurre eh, si tendrías las mismas eh, conversaciones y si podrías llegar a publicar también un libro con ellas, que por ejemplo con Arnaldo Tegui.
0: Bueno, eso, eso cuando me encargaron la dirección del Diario de la Noche, que es el informativo de Telemadrid, una rueda de prensa, sí, suscitó no poco escándalo porque yo dije que yo eh, bueno que yo iba a hacer un diario en el que predominara la información y estuviera separada de la opinión, aunque también eh, habría opinión, y que de la misma forma que si yo, como periodista en este caso, pero bueno, también a lo mejor como escritor, hubiera podido coincidir, pues me da igual, con Stalin, con Hitler, en fin, con, con, con personajes de los cuales evidentemente no tengo precisamente buena opinión, lo habría hecho. Porque yo, como escritor y como periodista, estoy obligado a, a meter la nariz en todas partes, ¿eh? a conocer también a estos personajes. Entonces dije efectivamente ¿eh? que yo, bueno, si, si Otegui. Te estoy hablando de 1900, uh -huh. no, de 2006, me parece que fue, uh -huh. que si Otegi me concedió una entrevista, a pesar de que, en fin, de que estábamos todavía casi casi en los llamados años del plomo, etcétera, etcétera, que bueno, que yo he encantado de hacerle la entrevista y que lo trataría con la buena educación con la que he procurado tratar siempre a todo el mundo en mis entrevistas. Dije eso y lo mantengo. Y vamos, si a mí en, esto, en estos momentos, con un velador de tres patas resucitan a Hitler, a Stalin, o a los mayores monstruos, no estoy diciendo que Otegi lo, lo sea, ¿eh? a los mayores monstruos de la historia de la humanidad, pues por supuesto que también me tomo un café con ellos si es, si es posible el ¿no? si deber, del, deber del, del escritor es bajar a los ínferos eh, lo hace lo hace eh, Ulises el casi casi el primer héroe literario lo hace Eneas ese en fin otro de mis modelos de la Leida, el héroe de la Neida lo hace Dante en la Divina Comedia lo hace Milton en el Paraíso Perdido es decir eh, hay que bajar a los infiernos y procurar salir de ellos para contarlo eso es lo que a mí me sucedía por ejemplo cuando iba a la cárcel no eran los infiernos ¿eh? porque la cárcel la, las cárceles a las que yo fui nos trataban muy bien éramos hijos de los vencedores no de los vencidos y el régimen no sabía qué hacer con nosotros estaba sometido a toda clase de presiones, ¿eh? presiones de, de jerarcas del régimen, presiones de las familias presiones de la sociedad, presiones de los profesores, presiones de los escritores y la verdad es que la cárcel era casi casi y ya sé que eso también puede resultar escandaloso aquella cárcel era una especie de colegio mayor, tenía el problema y por eso me casé, Begoña, sí. de que no teníamos contacto alguno con eh, seres, de, con, con personas del sexo opuesto, claro, estás encerrado en la cárcel con 20 años y no y estás un 11 meses, que sabes que estuve yo más tiempo sí. seguido, ¿no? y no puedes ni siquiera rozar con la uña del dedo meñique de la mano a una mujer, bueno pues estás como un, como un toro de lidia encajonado, ¿no? Y el tan encajonado estaba que fui y me casé, me casé en blanco, eh, porque después de la, de la breve ceremonia anunciada que transcurrió en fin allí en la cárcel de Cadavanchel, en una celda, bueno no, no se podía consumar el matrimonio. Si yo cuando salí de la cárcel unos meses después hubiera pedido la anulación del matrimonio me la habían dado insofacto porque era matrimonio rato, matrimonio no consumado pero en fin, quiero decir que, que, que bueno, que todo eso eh, era así la cárcel, bueno, eh, llegaban libros de todas clases, había películas, teníamos libertad dentro de ellas, teníamos la sensación de ser héroes, luego cuando salíamos a la calle, pues las chicas del famoso bar de letras se nos rifaban, en fin que, 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 que no era tan, tan eh, no, no era un martirio eh, como cabría suponer, a mí además, como siempre quería ser escritor, yo estaba en la cárcel Hombre, había también los momentos lo que se llamaba barrenar, momentos en los que te ponías a barrenar Momentos, en fin, duros, tal, pero yo siempre me decía a mí mismo: Pero bueno, oye, eh, Fernando. Eh, que estás en la cárcel, que estás corriendo una gran aventura, que algún Ajá. día todo esto lo vas a poder contar en un libro, y efectivamente, así ha sido, aquí está ese libro, Pero ¿no? Pues aquí está
1: esta egografía, eh, que es como el término que utilizas, ¿no?, para eh, contar tus tus memorias así, sin hipocresía ninguna, porque ya lo dices, al principio del libro, eh, no puedes escribir tus memorias si eres un hipócrita.
0: Bueno, es evidente, si eres un hipócrita, no te metas a escribir memorias. ¿Eres un hipócrita y quieres ser escritor? Pues muy bien, invéntate personajes, invéntate lances, invéntate historias, eh, pero no cuentes tu propia historia porque si la cuentas, si la cuentas tiene, tienes que ser sincero. Sincero es rajatabla. ...sincero contigo mismo incluso... ¿no? ...sincero respecto a ti y respecto a todo el mundo... Eh, ...no puedes andarte con tapujos ni con tiquismiquis... ...ese tipo de literatura... Eh, de, ...de literatura confesional... ...de literatura testimonial... ...bueno, es un poco en cierto modo como hacer un testamento... Eh, ...son últimas voluntades... no ...bueno, no últimas en este caso... ...pero penúltimas... ...y cuando uno escribe un testamento, pues hombre, está diciendo... ...es la hora de la verdad... ...está diciendo en el, en el testamento la verdad... ...entonces efectivamente si estás hablando de ti mismo... ...procura que todo lo que digas sea cierto... ...no vas a contarlo todo... ...claro, mucha gente me pregunta... ...¿has contado todo en este libro?... ...¿te has callado algo?... ...y yo digo... ...callarme por voluntad de ocultación nada... ...hombre, es verdad... ¿eh? ...que a pesar de que el libro tiene 650 páginas y me pasaron tantísimas cosas en esos 12 años que sería absolutamente imposible contarlas todas porque habría escrito la enciclopedia espasa ¿no? entonces tienes que ir seleccionando pero siempre seleccionando bueno pues en función de la economía de la historia y no en función de la voluntad de ocultar algo, yo no oculto nada, y además bueno, es un libro ecuánime y yo creo que Begoña, que en fin uno de los méritos me parece que indiscutibles que pueda tener este libro es que es un testimonio sobre hechos cruciales de la, de la vida de las personas de algunas personas, la mía y otras y de la historia de España eh, que eh, se cuentan de primera mano yo lo vi, yo lo toqué, yo lo, olfate, lo olfateé, yo lo palpé yo lo mamé, eh, porque se ha escrito sobre aquel periodo, ha habido muchos libros pero han sido libros de estudio, de investigación de análisis, escritos por académicos por profesores, por periodistas pero curiosamente los miembros de mi generación, de la generación del 56, en la cual ha habido en fin, muchas gentes de mucho lustre en el terreno de la literatura, de la música, de las artes plásticas, del cine también, de la política no han escrito sus memorias o las ha escrito Tamames, es el único creo yo que las ha escrito, pero dedica a todo aquel periodo, nada de pasada porque las memorias generales son, eh, eh, de Tamames son generales, abarcan toda su vida las mías no, las mías son están troceadas ¿no? entonces he podido concentrarme en todo lo que fueron aquellos años inolvidables
1: pues todavía le quedan muchas cosas que contar a Fernando Sánchez Dragó, así que las guardamos para la siguiente charla que tengamos con él. Y ahora, Fernando, te agradecemos muchísimo que haya sido algo corredor y que lo hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Eh, bueno, Begoña, yo voy a empezar ya, en fin, como quien dice, a lo mejor mañana o pasado mañana va al otro, el tercer volumen de mis memorias, que ya tiene título, que se llamará Una flor amarilla, los años viajeros, y que empiezan justamente en ese momento en el que termina este libro, es decir, cuando el, el uno de agosto de 1973 yo me voy al exilio, cruzo la frontera con el pasaporte de un amigo y 7.000 presentes en el bolsillo por Andorra y me como el mundo y descubro Asia y me convierto en el primer hippie español que llegó a Katmandú, bueno, español y en general, yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies, bueno, todo eso va a llegar en el segundo libro, en el tercer libro, así que espero que volvamos a hablar del seguro que sí un abrazo muy grande, otra para ti muchas gracias desde Grupo Datcon Norte seguimos garantizando a nuestros clientes la protección de vuestros datos. Os seguimos atendiendo telefónicamente o a través de nuestro email.
1: Pronto terminará toda esta alarma sanitaria COVID-19 y esperamos salir más fuertes que nunca ayudándonos unos a otros. Gracias por confiar en nosotros.
0: grupocom nortecom el podcast de Bebo Beristain.